0: ¿Y sí si me encuentro en clase con ese tipo que me da mucho miedo? ¿Y si no encajo en el nuevo instituto? ¿Y si vuelvo a suspender las mismas asignaturas? ¿Y si siento que me hacen el vacío? Bueno, esas son algunas de las preguntas, algunos de los temores, de las inquietudes, de las preocupaciones que muchos niños y adolescentes pueden sufrir. Y eso obviamente es algo que nos interesa a los que somos adultos. A... ...el cuerpo docente, ¿verdad?... ...a los maestros, a los profesores... ...y muy evidentemente a madres y padres... ...en el ámbito de las familias... ...bueno pues les vamos a presentar a Fernando Alberca... ...que es el autor de... ...El niño que venció a brujas y dragones... ...no es su primer libro sobre cuestiones de orden educativo... ...más bien al contrario... ...pero sí que ha querido hacer una especie de enciclopedia... ...ciertamente, con múltiples casos... ...reales además, de una manera muy exhaustiva... ...de diferentes situaciones... ...que de manera concreta puede vivir un niño... ...y por tanto, un adolescente... ...y que de manera, eh, ya digo... Eh, más directa que indirecta, puede ser de interés para el cuerpo docente, pero también para los padres. Cómo ayudar a tus hijos a superar sus adversidades. Alberto, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, me alegro
0: mucho de Un reencuentro feliz también por mi parte el poder hablar contigo. En fin, es eh, máster en diferentes especialidades vinculadas a la enseñanza y la pedagogía. Es profesor del máster en dirección de centros educativos de la Universidad Villanova de Madrid. Profesor de instituto. Profesor también en la Universidad de Córdoba. En fin, un bagaje muy amplio que se demuestra además en eh, este libro que, de verdad, yo lo presento como enciclopedia porque me da esa sensación que tiene Fernando. No sé si ha sido algo buscado elaborar de esa manera, el niño que venció a brujas y dragones.
1: Pero tenía la ilusión de, que, de coger cuáles son los problemas... ...que están pasando todo ...algunos cuando son niños, otros cuando son adolescentes... ...y otros incluso adultos casi, ¿no? ¿Mm. Pero son problemas mmm, que tenemos todos y cómo vencerlos, ¿no? Y, y, y son problemas que, que, que nos hacen a los padres... ...que creo que es muy importante. Estamos en un momento histórico en el que los padres debemos pasar de la sobreprotección a la protección de verdad, ¿no? Mm. Y dar antídotos a, a los hijos para vencer ante tantísima mentira, tanto miedos y, y tanta traición como están siendo sujetos, ¿no?
0: Mm. Son casos reales, ¿verdad? Obviamente con los nombres cambiados o sin nombres, eh, sí. pero bueno, son eh, fruto de tu experiencia, ¿verdad, Fernando?
1: Sí, son... son está cambiado el... El nombre, exclusivamente, ni siquiera el género, ¿no? o sea, si, si le pasa a una chica, lo mantengo como chica y el, y es son casos reales, por supuesto, porque son los, los, las digamos las adversidades más frecuentes que les pasan a todos, salvo una, que, eh, que es el mojar la cama, que la he incorporado porque era estaba siendo muy, muy frecuente últimamente, ha aumentado muchísimo, y tiene su razón, porque tiene que ver con la relación materna y, y tiene su razón de ser. Ahora, el caso es que, salvo esa que puede darse o no darse, el resto, los otros 25, se dan seguro. Tarde o temprano se dan a nuestros hijos. Entonces, este por eso es importante, tarde o temprano, prepararles para que, que puedan vencer ante cualquier
0: adversidad, igual a que sea. ¿no? Sí, señor, como es el de mojar la cama que aparece como quinto capítulo. Bueno, yo te voy a ir planteando algunas de esas eh, adversidades no y qué pautas de solución eh, quieres ofrecer. Y entre ellas, pues fíjate, la primera es la... La primera de tu libro, la primera que te quiero preguntar, el tema de pesadillas, las dificultades para dormir, que yo no sé hasta qué punto si son las mismas cuando el crío tiene 7, ocho años que cuando tiene ya 14, quince años. En fin, ¿eso cómo se puede afrontar y qué pautas le podemos dar, en este caso desde la familia, desde el ámbito doméstico a los eh, chavales, Fernando? Sí, o sea,
1: el, el miedo a, dor, a dormir, el, el no querer dormirse y no querer dormirse solo... Esto que, que antes era mucho menos frecuente, que ahora está pasando a, a edades eh, mayores y a gente muy inteligente, sobre todo, está pasando especialmente, y donde la imaginación es mayor, eh, tiene mucho que ver con la falta de gobierno que tenemos de las emociones. ¿no? Necesitamos aprender a gobernar más ese miedo que, que no sabemos hacer, ese miedo a no despertarse realmente lo que hay detrás. Lo, los miedos en el ser humano son siempre tres... Eh, que se repiten en todas las pesadillas desde los terrores nocturnos de los tres años hasta los miedos de adulto incluso los de la vejez ¿no? es decir eh, que, que son unos miedos, unos miedos repetitivos que, que sobre todo se concentran en torno a ser a, 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 a perdernos por culpa nuestra de quien puede protegernos y creernos esto ¿no? es un miedo que se repite muchísimo pero durante un tiempo, que especialmente a partir de los nueve años, que es donde empieza la adolescencia hasta los 20-21 años, eh, está aumentando mucho ese miedo a, a querer dormirse solo, a querer dormirse, uh -huh. el, a, a poder irse por, por miedo a no despertarse, es una cosa que, que no era tan frecuente antes, ¿no? O sea, el miedo a no tener el control, en definitiva, ¿no? O sea, esa sensación de cuando uno va durmiéndose que puede, ser, puede llegar a ser plaza entera, por lo menos para mí lo es, ¿no? Cuando sí. uno está adormeciéndose, ¿no? Pero en muchos adolescentes esto está dando el miedo a no tener el control. Porque le hemos enseñado desde muy pequeño que para ser feliz hay que tener el control. Y esto es al revés. ¿no? O sea, se puede ser feliz no tiene ningún control porque nunca tenemos el control de casi nada. ¿no? No, o sea, ni
0: los adultos, obviamente. Ni los
1: adultos. ¿no? <risa> ¿no? Esto hay que aprenderlo cuanto antes. ¿no? Mm. Y, y la franja, o sea el paso de la conciencia del día no a la inconsciencia de la noche, del sueño, este es un paso que está dando problemas y, y no hay más detrás de eso, o sea, muchas veces creemos que hay problemas afectivos, ¿no? Que, pues quiere dormirse con la madre o quiere dormirse con el padre o, o quiere dormirse con alguien pero no o no apagar la luz y parece que está teniendo una serie de problemas más, fobias, al sueño... No, 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 no es ningún, ningún trastorno psicológico, es una cuestión más educativa que otra cosa y es fácil de solucionar.
0: ¿no? en conversaciones contigo hace ya unos cuantos años, ya empezábamos a ver la proliferación de pantallas por todas partes, que si a los adultos nos cuesta, a los más pequeños también eh, teléfonos móviles y demás y recuerdo que decías que el tema de la edad a la que, eh, que el crío empiece a utilizar un teléfono móvil o, o una tablet y demás no dependía tanto de su edad como de la madurez del crío pero bueno, una vez que ya lo tienen ¿de qué manera conseguimos que levanten la cabeza? quiere decir que está muy bien que tengan pantalla ...que la maneje, que jueguen, que aprendan con ellos... ...pero que, ¿de, de qué manera puedan controlar los tiempos, los usos y, y demás, Fernando?
1: Sí, sí, el, el, tenemos mucho miedo a las horas... ...por ejemplo, ¿no? A la cantidad de tiempo que pasa... El, el, lo único importante de las horas, el único peligro que tienen las horas es la cantidad de cosas chulas que pueden hacer que no hacen. ¿no? Es verdad, ¿No? sí, está bien visto eso. Sí. Sí, sí. Es realmente lo que se pierde, porque es re, a veces nos da pánico el tiempo, o sea, si lleva cuatro horas con un ordenador o lleva tres horas, y bueno, esto no es tan importante como lo que está pasando en su cabeza al hacerlo, ¿no? Es decir, lo importante realmente es el engaño que le está suponiendo a él y a su personalidad lo que está viviendo. Por ejemplo, si está muy enganchado Instagram, no, no hace daño estar conectado con gente, como comprenderemos. Ni siquiera hace daño porque es muy visual, es muy atractivo y todo el mundo podemos comprenderlo a poco que se suma uno Instagram. De hecho, hay muchísima adicción en adultos. ¿no? Es decir, el, el Instagram, el problema es que cree que ese otro que él finge ser o la parte solo que enseña... Digamos, que, son, que también es una mentira, ¿no? Porque solo enseña una parte de cómo es. Esa parte es en la que tiene éxito. De manera que la otra hay que erradicarla lo antes posible. Y se va engañando sin darse cuenta. Mm. Se va engañando. Y tengo muchos alumnos y, y también gente que ha acudido a la consulta educativa con con este problema, ¿no? Es decir, es que quiero ser el que, el que digo que soy en Instagram.
0: Tenemos mm.
1: ¿no? yeah. un problema porque no eres ese. Sí, ¿no? sí. Y entonces, claro, esto es una esclavitud. O sea, no nos debe importar más que el hecho que levante la cabeza, que debemos hacerlo porque el ser humano se va haciendo cada vez más torpe.
0: ¿no?
1: O sea, tenemos. Es, es sí. curioso. Sí, hay que, es que ser
0: consciente principal. de ello, está bien visto, sí. Sí, sí, uh
1: -huh. se ha publicado datos en el Instituto Nacional de Estadística desde 2017, pero si sí sabemos esto oficialmente, estamos esperando a ver si salen los datos oficiales alguna vez, pero... Uh -huh. Sabemos que desde el 15 en adelante, casualmente es cuando el, 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 la adicción digital sube también, ¿no? el cociente intelectual nacional está bajando. Mm. En el 2017 que se publicó en última era 90. 90 era flojito ya. ¿vale? 90 de cociente intelectual eh, cuando 80, a 120 es... Se considera más o menos lo normal, a partir de 120 empieza la alta capacidad, por debajo de 80 tenemos dificultades de conciencia intelectual y eso da problemas en el aprendizaje, etcétera Es decir, cada año sí sabemos que está bajando y a lo mejor es porque no hemos puesto, claro, no desarrollamos... Más mm. creatividad, más imaginación, mm. más asociación de ideas, más capacidad de síntesis porque el ordenador no, no lo permite.
0: ¿no? Ya, ya. Eso es un asunto muy a tener en cuenta, muy interesante los datos que acabas de mencionar. Oye, dos cuestiones sobre convivencia. Por un lado, el tema del acoso que también abordas, eh, donde además... Este asunto del, de, del acoso ha estado en primera línea de la agenda pública cuando estuvo durante mucho tiempo, no sé si o no se tenía conciencia de, de él. Eso por un lado. Y luego el tema de, claro, en ciertas edades donde la necesidad de amigos es importante y no todos los niños tienen carácter extrovertido y pueden tener problemas, digamos, de relación y la necesidad de amigos, ¿no? Esos dos aspectos, ¿cómo se podrían abordar? Por un lado, temas de acoso, pregunta sencilla, como ve Fernando, y luego ¿Qué es? ¿Qué es la, la necesidad de amigos, ¿Qué? sí.
1: No, o sea, es, eh, bueno, se ve que la inteligencia, la tuya concretamente, va aumentando con los años. ¿eh? Cada vez te veo sí. más soldado más y más acertado, ¿eh? porque el, son dos claves <risa> que, que, que pasan de puntillas en muchas casas. ¿no? Mm. Una es, tenemos que entender de una vez por todas que no hace falta tener amigos. O sea, es muy importante saber que antes de los 18 nadie va a encontrar un amigo de verdad. Otra cosa es que podemos llamarle amigo, como un niño puede llamarle a alguien que tiene, con la que sale en primero de eso, le puede llamar novia. Y bueno, pues muy bien, porque es, una, es como un, un rito de iniciación. Sí, te de entiendo. Amistad, pues mm. estupendo. Porque entre, por encima del conocido está el compañero de clase, ¿no? O sea, que tenemos más relación. Entre los compañeros hay afines, pero todavía no hemos llegado a ni siquiera a amistad. ¿eh? Y entre los afines, son aquellos que coinciden con nosotros en algo en clase, que los que nos gustaría tener un poquito más de relación, vale, pero todavía no hemos llegado a la amistad. La amistad exige mucha más generosidad, o sea, pensar más en el otro más que en ti, ya es reciprocidad, exige madurez, y no se da ni, ni, ni la generosidad ni la... Madurez se da todavía, pero no por culpa de nadie, sino simplemente una cuestión madurativa de evoluciones. La adolescencia ha cambiado, se ha retrasado la madurez y, y necesitamos ser mucho más maduros antes de tener un amigo de verdad que no nos traicione. Sí. Y eso ocurre después de los 19, de los 20. Entonces, sí. no, no nos debe extrañar que en clase, en secundaria, uno se sienta solo, ¿no? ya sea primero, segundo o cuarto de eso. Uno puede decir, bueno, tengo amigos, tengo más o menos buena relación social, que es lo que hay que tener, hay que tener buenas habilidades sociales, hay que llevarse bien con todo el mundo, hay que tener buenos compañeros, pero no hace falta tener amigos, o sea, porque no está preparado el que está al lado, sobre todo si uno es muy maduro y muy inteligente… ...es normal que a su alrededor pues todavía la gente existe un poco más de tiempo... ...y tendrá que esperar a que entre esos... ...que luego pueda surgir una buena amistad... ...pero o sea, hay que desmitificar el hecho de tener amigos... ...tener que salir los viernes...
0: ...sí, que no hay ¿sabes? que agobiarse, vamos...
1: ...claro, salir los viernes a veces con alguien... ...al que no le importas mucho... ...es mucho peor que quedarse en casa... ...no, mm. es decir, es que la huella que deja en la baja autoestima... ...el hecho de salir y no importar demasiado... Al grupo yeah. Esto tampoco es tan bueno ¿no? o sea, sí, sí. Esto en cuanto a la mitad Y luego lo de la cosa escolar Es que tenemos que, Sobre todo en escolar También es verdad Que hay acoso domiciliar Incluso no Pero mm. La cosa escolar Es muy frecuente Va en aumento Es muy muy O sea Es importante Verlo venir no Porque es bastante previsible También En he muchos casos Y hay que tener en cuenta Que la escuela Sin querer La escuela Eso sí también lo sé Pero porque estoy dentro de ella Pero la escuela Sin querer se ha convertido en la gran secuestradora de sueños y de talentos y es la peor aliada en la infancia y en la adolescencia de un niño. Uh -huh. Esto que tenía 50, o sea, es una tierra hostil la escuela, uh -huh. porque los afectos no se están gobernando bien, porque la relación profesorado-alumnado no es tan afectiva tan cariñosa como debería ser, ¿no? Uh -huh. Porque es más evaluativa, o sea... Va más a la evaluación que al aprendizaje, al disfrute, a la creatividad, o sea, distrae de lo importante, enseña solo parcialmente, despersonaliza muchísimo al alumno, no no, no valora al ser humano que hay detrás de cada uno y cada una. Hmm. Se habla mucho de inclusión, se habla mucho de atención a la diversidad, pero la realidad es que la persona a veces se, se, se esconde, o sea, no se trata a la gente como persona realmente, ¿no? Hmm. O, o se manipula mucho sin darse cuenta, ¿sabes? Por ejemplo... Sí, te entiendo. La escuela está absolutamente manipulada por la UNESCO desde 2003. Hizo un plan y dijo, todo el mundo pasará por el B2. Y me acuerdo que decíamos muchos profesores, bueno, esto, esto no se lo cree nadie. Pues nada, ya estamos todos con el B2, ya todos hemos dado natural, social, no tenemos ni idea de nada, ni de naturales, ni de sociales, ni conocimiento del medio. De eso no sabemos ya nada, los de secundaria. Pero... Eh, Sabemos inglés Ah bueno dice, pues Estupendo pero, pero, pero ¿por qué no metiste Otro plan también Junto al inglés? ¿no? Ya,
0: ya, ya sí, Ese desequilibrio También se, se aprecia El tema de utilizar Para aprender ¿Ya? inglés Pues eso Materias que también Tienen su fondo Y que hay que comprender Y que pero fueron
1: queriendo O sea claro. No es casualidad No, ya, no ya ha sido entiendo. No ha sido Un daño colateral sí, sí, Era sí. un daño buscado uh -huh. A menos Estructura mental En primaria Y más idioma. Es una, una
0: sociedad mucho más fácil de gobernar. Uh -huh. Y esto también es más frustrante y, y engaña mucho. Uh -huh. sí, sí. Oye, y una, por último, una reflexión. En estas circunstancias en las que nos encontramos, eh, familias, eh, profesores, niños y adolescentes, con el curso complicado que ya se produjo en la primavera del año 20, el que terminó el pasado mes de junio, Vamos a ver cómo viene el próximo, el 21-22, a ver si esos planes de presencialidad y de reducción de distancias y de volver a las radios anteriores, a ver si se puede hacer, a vida cuenta de cómo están las cosas. En fin, en cualquier caso, a efectos del aprendizaje, de la estabilidad emocional, de la concentración de los chavales, ¿cuál es tu reflexión sobre el, el impacto de, de lo que está suponiendo? Pues el tener que mantener distancias, no poder ir a fiestas de manera normalizada, el cuidado que hay que tener para hacer deporte, las dificultades para relacionarse de manera natural y espontánea. ¿Qué reflexión eh, tienes, Fernando?
1: Es muy importante saber que... que, que ...no es lo vimos ser adulto... ...como nos pillan nosotros y decimos... ...bueno, pues tenemos que estar dos años... ...un poquito encerrados, sin relaciones sociales... ...bien, esto lo podemos soportar bien porque tenemos... ...digamos, ya una estructura creada... ...dentro de nosotros de experiencia muy social, ¿no? Hmm. Hay muchos niños... ...los que han pasado, por ejemplo, primero de primaria... ...han tenido que aprender... ...y cinco años, sobre todo primero de primaria... ...donde llevaban mascarillas primero de primaria... ...cinco Nada años, por ser infantil, no... Pero en primero de primaria han tenido que aprender a leer bien porque muchos no sabían sin verle los labios al profesor.
0: Mm, qué detalle sí, tan interesante, sí. Fernando, su este sí, señor. Es un
1: hándicap... Sí. que van a tener durante mucho tiempo. O sea, tenemos que reenseñarle a leer. Yo, por ejemplo, soy orientador de un centro y el plan que tengo es que en segundo y tercero de primaria, cuando pase todo esto, tenemos que asegurar que todo el mundo sabe leer porque no estamos seguros que no ha podido ser así. No, es decir, el, desde eso. Todo lo que es comunicación no verbal, verle la cara a la gente, lo necesitamos. El ser humano necesita la comunicación no verbal. Y necesita, pues es más de un 80%, sabemos ya hoy, de comunicación, necesitamos la relación personal. O sea, las la clases presenciales son una necesidad del ser humano. Y necesitamos que vaya al colegio con las medidas que sean necesarias y, cuando, y por eso están los grupos, ¿no? Esto es cuando sabemos que estamos con un grupo, si, si nos vale para comer y poder quitar una mascarilla, pues nos puede valer también guardando las distancias. La distancia de más de un metro y medio es casi imposible guardar en un ser humano, ¿no? Mm. Porque, lo, porque nota indiferencia cuando un niño se pone a un metro y medio de otro, lo que nota es que no importa a nadie una de de diferencia. Sí, sí. Entonces tiene que acercarse a medio metro. Pero el que tenga mascarilla, el que más o menos juguemos o a sea, que nunca se las quite. Y es verdad que los niños han sido muy ejemplares en eso, ¿no? O sea, el, el, el colegio de trabajo esas que han sido ejemplares al máximo. Yo creo que todo el mundo, todos los docentes hemos contado con excepciones, por supuesto, pero hemos contado siempre la misma experiencia, ¿no? O sea, aquí bien se han portado, se han, han sí, sí. comportado, Pero necesitamos dejarles que jueguen al fútbol, necesitamos dejarles que se muevan, necesitamos que puedan ir a, 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 a a, a ver a sus amigos, a, a, a poder charlar, a poder, aunque se haga una mascarilla, aunque se entiendan menos. Va a tener esto un desgaste en dos sentidos sobre todo, una falta de comunicación mayor, es decir, van a aprender a comunicarse menos porque están acostumbrándose a captar menos gestos, sobre todo los que están alrededor de la boca, que eran los más expresivos. Sí. Los ojos ya no le bastan del todo, sí. antiguamente, o sea, nosotros creemos que nos bastaría, pero no le, estás bastando, no le está bastando a, la, a las generaciones que están entrando ahora, que son especialmente desde segundo de primaria a cuarto de eso, están perdiendo mucho en comunicación, mm. tanto expresarla a ellos como captarla, ¿no? yeah. como recibirla. Entonces van a ser eh, niños que como no pongamos un antídoto, que es tan fácil como insistir mucho en la comunicación verbal, no claro es decir, explicarle, o sea, exigirle en el colegio y en casa en la medida que podamos a que, a que explique las cosas, a que nos diga cómo se siente, que no nos diga que se siente mal no es lo mismo estar eh, estoy fatal, que estar hundido, que estar cansado
0: que se explique, que, que hablen, ¿sabes? que nos cuenten claro. que, que
1: nos cuente matices y, eso, y enseñarle nosotros con nuestro propio vocabulario matices ¿no? o sea, los niños, sobre todo en infantil y en primaria, necesitan que los profesores expliquen muchos matices emocionales y muchos matices de realidad o sea, uh -huh. que no Sí, sí. A, la, a, la, a la madera no le llamen madera Si resulta que, que es Que es de otra cosa, ¿no? O, o que es un tipo de madera que se sabe que es haya Que es pino Pues cuanto más concretemos verbalmente Porque lo vamos a necesitar Porque no podemos evitar la mascarilla
0: ya, ya. Y a ver si se acaba pronto, y sí que es verdad, la verdad es que el, el curso pasado, fíjate que era en septiembre del año 20, yo creo que estábamos todos, ahí madre, ahí madre, que viene en, <ríe> cuando se junten en los colegios que va a pasar, y sin embargo, yo creo que funcionó en general bastante bien, ¿verdad?, en el conjunto del país, y, y bueno, fue el final de curso, uno de los, <ríe> una de las cuestiones graves que, que incidieron en que se torciese un poco la cosa, pero bueno. No, no, dentro del
1: colegio... No está habiendo problema. Yo creo que tan, tan, hay tanto miedo por parte de todo el mundo, que el miedo nos hace prudentes. Mm. Yo creo que se ha hecho tan bien las cosas que, que, que bueno, que podemos invitarla otro año más y no va a haber problemas, creo, mm. en la presencialidad. Sí, sí, en la universidad sí. incluso, yo digo, nosotros, el problema que teníamos en la, en la universidad era mm. cuando salían a la puerta de la universidad, ¿no? Mm. Pero dentro de la universidad tú veías que el comportamiento era ejemplar. O sea, sí, sí. No
0: bueno, pues, cuestión de actualidad y luego cuestiones que están ahí y que desde su problemática y sus soluciones están estas y muchas otras, claro, sería imposible abarcarlas todas porque, insisto, es un libro casi enciclopédico y muy de consulta, muy de echarle un vistazo cuando es eh, menester y para aprender. El niño que venció a brujas y dragones de Fernando Alberca, con quien es un gusto hablar. Fernando, que no pase tanto tiempo como ha pasado desde la última vez que hablamos. Cuídate mucho y gracias por estar aquí, Ángelo. Os agradezco muchísimo, es un placer siempre hablar con vosotros. Muchas gracias.